0: Es gibt ja immer unterschiedliche Menschen und unterschiedliche Menschen brauchen halt unterschiedliche Dinge. Ja, ein Mönch zum Beispiel, der lebt dann halt dort in Ruhe und entspannt und sein ganzes Leben lang gefühlt nur in Meditation und dann gibt es halt den Menschen, der halt in der Großstadt ist und dann vielleicht gerne mal einfach ein Lamborghini fährt oder sowas. Dann gibt es aber wiederum die Menschen, die krankhaft in Meditation drinstecken, weil sie irgendwie was verarbeiten müssen, womit sie nicht klarkommen. Und dann gibt es halt Menschen, die krankhaft im Lamborghini fahren und eine Rolle, die tragen, weil sie mit ihrem Ego nicht klarkommen und immer wieder was Neues brauchen, um das Ego zu streicheln und sich einfach halt besser zu fühlen. Ja? Ich möchte mir alles leisten können, aber ich muss es mir nicht leisten. Aber hat schon viele Vorteile, Kinder zu kriegen auf jeden Fall. Ja. Die machen dich stark. Ja. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf DKs Berufungsreise. Heute bin ich in Berlin, extra von München nach Berlin gekommen, um hier den Jaffa zu interviewen. Ja, Und freut mich, dass du hier bist. Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. Das ist eine sehr angenehme Präsenz von dir. Ja, danke. Und äh, ihn habe ich schon gefragt seit März. Und äh, ich glaube, beim dritten Anruf oder sowas hat er ja mal gesagt, du bist aber hartnäckig. Und ich wusste gar nicht, ob das ein Kompliment sein sollte oder ob das genervt hat. <lacht> Vielleicht so ja. das Was sagst du dazu? Äh, ja, nee, ich hatte es auf jeden Fall beeindruckt, weil ich dachte, okay, die meisten, die ich halt sage, melde ich in zwei Monaten wieder, melden sie sowieso nicht mehr und dann habe ich das eigentlich von der Backe. Äh, aber du hast ja wirklich dreimal, glaube ich ich dachte sogar insgesamt fünfmal oder sowas und dann beim fünften Mal oder vierten Mal musste ich halt natürlich nachgehen, weil ich mir dachte, ey, der ist so hartnäckig, das muss man belohnen. Ja? ja. Genauso ist es ja auch im Vertrieb, ja, wenn ihr was verkauft, der erst das erste Nein kommt, ja, dann ruft man dann nochmal an, macht ein Follow-up, macht ein Follow-up, bis der schlussendlich dein Kunde wird. Ja. Mhm. Also so, was ich über den Joffer Bescheid weiß, ist, dass er früher ganz viele Events äh, zusammen gemacht hat mit sehr coolen Leuten. Und äh, heute arbeitet er mit Menschen zusammen, um deren Personal Brand aufzubauen. Magst du vielleicht nochmal da ergänzen? Ja, also... Vielleicht so kurz zu meiner Story. Also, ich habe ja, hast du schon richtig gesagt, ja, Thema Events habe ich ja äh, im großen Stil gemacht, also auch mit, so mit äh, 1000 Teilnehmern, äh, äh, Speakern wie Christian Bischof, De Kreuter und vielen, vielen anderen. Äh, dann bin ich irgendwann umgeswitcht, dann wurde ich halt ähm, oft gebucht als Consultant für, für Thema Events. Ähm, ich war jetzt dabei bei Events wie mit Gary Vee, Robert Kiyosaki habe ich mitgemacht, ähm, äh, THF Ecker. Ja? Also solche Events dann international irgendwann. Jetzt bin ich so ein bisschen weiter dann irgendwann Richtung Marketing gegangen, ja, Personal Branding und äh, habe ein paar Offline-Businesses aufgebaut, also ich habe halt so den Spaß dabei, Unternehmen aufzubauen, äh, teilweise auch zu verkaufen, also Kosmetikstudios habe ich zum Beispiel aufgebaut, wieder verkauft, ich habe einen Online-Shop aufgebaut, auch wieder verkauft und baue halt gerne äh, Unternehmen auf und äh, das macht mir halt am meisten Spaß, einfach diesen Pionier, äh, das Pionierleben sozusagen äh, einfach auszuleben, ja. So. Also kurz zu meiner Story sozusagen. Also wir sind hier auf Berufungsreise, Season 2 und äh, hier gibt es immer noch diese zwei Kernthesen. Kernthese Nummer 1, im Leben geht es darum, intensiv zu leben. These Nummer 2, es geht darum, im Leben sich harmonisch zum Ausdruck zu bringen. Also schon etwas zu machen und wirklich im Leben ja, zu gestalten und auch harmonisch mit der Umwelt. Ansonsten fühlt es sich einfach scheiße an. Hast du da irgendwelche Ergänzungen? Jetzt zu den beiden Thesen, die du erwähnt hast, ja. also äh, den, den Impuls, den ich dazu bekommen habe, war, ich tendiere eher zur ersten Theorie, also das war jetzt, glaube ich, das intensiv äh, auszuleben, richtig? Mhm. Genau, ähm, das ist das, was mich halt auch anspricht, ja. ähm, ich finde, ähm, ja, wir leben halt heute und jetzt und hier und jetzt und äh, wenn man es jetzt nicht intensiv auslebt, äh, wann dann, ja, mit 60 dann irgendwann in der Rente oder sowas? macht keinen Sinn, sondern man soll jetzt Gas geben, jetzt genau das Leben führen, worauf man halt Bock hat und das so intensiv wie möglich. Ja. das sind so meine Gedanken zu dieser These. Und intensiv leben, ist es was für dich, was sagen wir mal im Außen stattfindet oder ist es etwas, was in der Innenwelt von den Emotionen her stattfindet? Ja, ich finde, das gehört halt irgendwie zusammen, ja, weil äh, es gibt halt nicht nur ein Außen, es gibt auch nicht nur ein Innen, sondern es gibt ein Außen und Innen. Also wenn ich was außen intensiv erlebe, dann erlebe ich es halt auch innen sehr intensiv. Vielleicht ein ganz einfaches Beispiel, ja, wenn ich auf einer Achterbahn bin, dann erlebe ich außen ja was Intensives, aber natürlich auch innen. Ich kriege einen Adrenalinkick, es macht irgendwas mit mir. So definiere ich das Ganze jetzt halt mal Deswegen für mich gibt es ja keinen Unterschied. Es ist halt beides in, es greift halt ineinander so, Aber ich bin jetzt auch kein Philosoph oder sowas, ja, das ist nicht. Ich habe nur letztens so ein interessantes Erlebnis gehabt. Und zwar, ich bin aufgewacht wegen einem Wecker. Und äh, mein erster Gedanke war, wer zur Hölle hat diesen fucking Wecker gestellt? Weil ich war einfach so richtig scheiße gelaunt und äh, habe einfach zu wenig geschlafen und hat ja. einfach zu früh geklingelt. Und der zweite Gedanke, fünf Sekunden später, also das war nicht so wirklich ein Gedanke. Ich habe einfach losgelacht, weil diese behinderte Person, die war ich selbst, also musste ich darüber lachen und dann war eigentlich der ganze Tag nur noch positiv und das war so ein ganz intensives Erlebnis auch, obwohl gar nichts passiert ist in der Außenwelt, also es war so, was wirklich nur innen ist und deshalb stelle ich mir seither die Frage, ob um man wirklich ganz viele große Dinge in der Außenwelt braucht, um einfach loszulachen oder einfach so intensives Leben zu führen, weil wenn Postbote sagen, ja, ich habe so einen scheiß Job und alle so scheiße und dann denke ich manchmal, ja, es gibt Menschen, die haben gar keinen Job. Das ist doch schon mal besser, als yeah. gar keinen Job zu haben. Und, äh, diese ganze Beschwerden, also ich weiß nicht, also ich glaube, man kann gar nichts außen haben und trotzdem innerlich sehr zufrieden sein mit den Dingen, wenn man so gut drauf ist. Ja, ja. ja ist halt immer eine, eine Sache, wie, aus welcher Perspektive das ganze, man das Ganze natürlich sieht, ja. Ich meine, wir können ja äh, die Kinder als Beispiel nehmen, ja, äh, du machst irgendwie irgendwas mit deinen Fingern und die fangen an zu lachen und freuen sich über alles, ja, brauchen halt auch nichts, brauchen jetzt nicht den neuesten Lamborghini oder sowas, um halt glücklich zu sein, ja, äh, oder die Rowley oder sowas am Handgelenk, ähm, da möchte ich aber nicht sagen, dass man, äh, also, es gibt ja immer unterschiedliche Menschen und unterschiedliche Menschen äh, brauchen halt unterschiedliche Dinge. Ja, ein Mönch zum Beispiel, der äh, lebt dann halt dort und in, in Ruhe und entspannt und sein ganzes Leben lang gefühlt nur in Meditation. Und dann gibt es halt den Menschen, der halt in der Großstadt ist und dann vielleicht gerne mal äh, einfach ein Lamborghini fährt oder sowas. Dann gibt es aber wiederum die Menschen, die krankhaft in Meditation drinstecken, weil sie irgendwie was verarbeiten müssen, womit sie nicht klarkommen. Und dann gibt es halt Menschen, die krankhaft ein Lamborghini fahren, und eine Rolli tragen, weil sie mit ihrem Ego nicht klarkommen und immer wieder was Neues brauchen, um das Ego zu streicheln und sich einfach besser zu fühlen. Ja? Mhm. Ähm, also was ich damit sagen will, es gibt kein richtig und falsch in dem ja. Fall, sondern es hängt halt immer von der Person selber ab, ähm, was sie draus macht. Ja? Weil es kann auch ein Lambo-Fahrer mit, mit einer Roly, was man halt äußerlich sieht, halt voll in der Mitte sein und komplett happy sein. Aber dann gibt es halt auch vielleicht andere Menschen, die wohlhabend sind, die halt einfach im Inneren nicht rein sind. Und da gibt es andere Menschen, die sind meditativ und in der inneren Ruhe, sind aber broke und können sich halt überhaupt nichts leisten, können nicht mal in Urlaub fliegen äh, und haben immer halt die Angst und den Struggle mit dem Finanziellen. so. Ja? Also finde ich nicht, dass man halt nur A oder B oder schwarz und weiß sehen kann, sondern es ist halt immer so ein Ding im Zusammenspiel. Ja? Sehr schön gesagt. Und was sind denn Dinge, die du brauchst? Ich brauche wofür? Für dein Leben, deine Wünsche, deine Dinge, die jetzt einfach zentral in deinem Leben? Ja, im Grunde genommen, im Endeffekt ähm, war es halt schon mein ganzes Leben lang irgendwie so, der, der Weg ist das Ziel, ja. Ähm, ich habe damals angefangen, also ich komme jetzt nicht aus einer, also ich komme selber aus einer Arbeiterfamilie und so, hatte selber jetzt, sage ich mal, nicht viel, ging es aber immer gut, also alles in Ordnung. Ähm, hab dann irgendwann, als ich dann angefangen habe nach dem Studium, äh, ja, war ich Personal Trainer und so, und dann habe ich irgendwann in einer Einraumwohnung gelebt mit meiner Freundin zusammen. Sie hat die Miete gezahlt, weil ich keine Kohle hatte und sowas. Dann habe ich mich so langsam hochgearbeitet, dann hatte ich, wurde es immer größer. Ja, dann waren wir in einer Zweiraumwohnung, dann irgendwann in einer Vierraumwohnung, jetzt suchen wir nach einem Haus und sowas. Also es wird alles immer größer. Aber im Endeffekt ähm, hängt, es halt immer, hängt es halt nicht nur am Geld, was sich verändert, sondern auch, wie du dich selber als Persönlichkeit weiterentwickelst, ja. Und ich sag mal so, wenn ich weiterhin persönlich wachsen kann ähm, und mir keine Gedanken machen muss über finanzielle äh, Grundbedürfnisse, die man halt hat, um halt diese Dinge zu decken und dann auch noch ganz entspannt, ohne aufs äh, Konto gucken zu müssen, ähm, ja in Urlaub fliegen kann oder sich alles leisten kann, was man möchte, ist mir, ist, bin ich happy und ich bin halt happy. so weil Ich habe halt alles, was ich brauche. Ich kann äh, irgendwo hingehen, mir was kaufen. Ja, aber es geht halt immer darum, also ganz einfach formuliert: äh, Ich möchte mir alles leisten können, aber ich muss es mir nicht leisten. Ja, das ist, das, das ist mein Endziel. Ja? Ich kann mir alles leisten, aber ich muss mich alles leisten. Das ist ein viel geileres Gefühl, wenn du weißt, ich kann mir keine Ahnung, wenn wir jetzt sagen Autos. Ja, ich kann mir den Lamborghini kaufen, aber ich muss ihn mir nicht kaufen. Ja, dann ist das halt ein geiles Gefühl. So, ne? Deswegen, man muss nicht immer, viel Geld bedeutet nicht auch krass materialistisch oder sowas. ja so, Darauf wollte ich hinaus. Also da hatte ich auch zum Thema Freiheit ein Interview mit dem Thomas Anton Schuster, dem Aktionär, geführt. Das wird dann hier oben verlinkt sein. Schaut euch das ganz gerne an. Was bedeutet Freiheit? Du hast ja so vorher gesagt, du bist so ganz gerne Pionier und äh, machst ganz gerne dein Ding beim Unternehmertum und ähm, da stellt sich für mich die Frage oder für ganz viele Zuschauer und Zuhörer, die wahrscheinlich keine Unternehmer sind oder vielleicht es ganz gerne werden wollen, was fasziniert dich so sehr ganz genau an Unternehmertum oder was genau ist denn deine Freude am Weg? Hm. Ja, ist eine gute Frage. Also ich weiß nicht, ob das jetzt ein guter Vergleich ist äh, oder ich lasse den Vergleich mal raus, aber ich... Bau halt gerne Dinge auf. Ja? Also ich bin halt gerne von Anfang an dabei, baue Dinge auf und würde sie halt gerne groß machen. Doch sobald ich halt ein gewisses Level erreicht habe, gebe ich dann die Unternehmen gerne ab, indem ich sie ja halt zum Beispiel verkaufe und dann wieder was Neues aufbaue. Also ich verliebe mich nicht wirklich in einzelne Unternehmen, sondern ich habe mich halt eher in den Prozess verliebt, der halt durchlaufen werden muss. Ja? Von der Konzeptionierung über die Strategie bis hin zum Vertriebsaufbau, Vertriebsprozesse aufbauen. Das macht mir halt Spaß, da immer wieder von vorne anzufangen, um was Neues aufzuziehen. Ja? Und ähm, ja, das ist halt das, was mich halt wirklich fasziniert. Ja? Das macht halt einfach Bock, das macht einfach mega viel Spaß. Ähm, und äh, ist halt nicht jedermanns Sache. Ja? Es gibt halt auch viele Unternehmer, die sagen, ey, ich baue halt mein Baby auf, das ist dann mein Baby und ich habe mich halt in mein Unternehmen verliebt, möchte es halt behalten, größer machen, größer machen, skalieren, größer machen und so weiter. Ähm, das ist jetzt aber aktuell noch nicht so mein... Ähm, ja, mein Ding, sage ich mal, ja. Aber ich hatte jetzt auch schon viele verschiedene Projekte, die ich ähm, aufgebaut habe, verkauft habe. Und jetzt baue ich wieder neue an neuen Dingen. Ähm, macht mir einfach Spaß. Hm. Also so ein richtiger Seriengründer auch? Ähm, ja, so in die Richtung soll es halt auch gehen. Also ich habe schon noch lange nicht mein Ziel erreicht, aber ähm, ich habe halt schon Bock, so auf Richtung äh, Serial Entrepreneur, äh, wirklich geile Unternehmen aufbauen, so in Richtung... Äh, Franchise, Lizenzen gehen, ja, auch so eine, so eine Ketten aufbauen. Ähm, das macht mir halt schon so Spaß, ne, mich mit diesen Themen zu beschäftigen. So. Also wenn ihr interessiert seid an Seriengründer, dann gibt es hier auch nochmal einen Link. Ein Seriengründer Peter Eich, der hat, glaube ich, 21 Unternehmen gegründet. Ist auch schon ein paar und 50 Jahre alt, ein bisschen älter auch. Ja. Aber super cooles Interview, gehört sogar noch zu einem meiner ersten Interviewpartnern. Und äh, wir fahren jetzt bei unserem Interview aber jetzt nochmal fort. Und zwar, es gibt ja so viele Facetten beim Unternehmertum mhm. und es gibt so viele Aufgaben. Gibt es so welche Aufgaben, die du besonders liebst oder besonders bevorzugst? Ja, eigentlich ganz klar, Vertrieb, ja? Verkaufen. So. Der Motor, sage ich immer, des Unternehmens. Ja? Also neue Kunden reinholen, verkaufen, den Leuten zeigen, was sie brauchen. Eigentlich verhelfe ich den Leuten immer zu einer guten Entscheidung. Ne? Das ist meine Aufgabe im Vertrieb. Das macht mir am meisten Spaß. Also wirklich Vertriebsprozesse aufbauen und das Thema verkaufen. Und das ist auch so der Bereich, wo du ganz vielen anderen Unternehmern hilfst? Oder wobei mhm. hilfst du vor allem die anderen? Äh, also ich habe ja jetzt, also Marketing und Vertrieb äh, greifen halt auch ineinander. Also ich baue Marketingstrategien auf und Vertriebsprozesse. Und das mache ich sozusagen für andere. Mhm. Und was sind denn so die größten Bausteine oder Problematiken, die du in letzter Zeit so gesehen hast äh, bei anderen Unternehmern oder auch bei dir hm, selbst? Okay, dann müssen wir vielleicht mal allgemein sprechen, weil es geht sonst zu sehr ins Detail jetzt, ja, also ins, ins Fachspezifische. Aber im Marketing zum Beispiel ähm, eine falsche Ansprache alleine schon, kann halt schon das ganze System zerstören. Ja? Wenn du ein Produkt A hast, ähm, die zur, die zur Zielgruppe A passt, aber du einfach nur die Zielgruppe B ansprichst und das Produkt A passt dann nicht dazu, dann hast du schon mal ein Problem. Ja? Das heißt, du bekommst halt zu wenig Besucher, die dann dein Angebot sozusagen auch wirklich wahrnehmen wollen. Ja? Oder im Bereich Vertriebsprozesse, ja? wie werden Interessenten konkret betreut? Ja? Wo kommt ein Interessent rein? Wie betreue ich den Interessenten? dass er automatisiert eine E-Mail-Benachrichtigung bekommt, einen automatisierten Termin bis hin zum ersten Gespräch, was man dann mit dem Kunden hat. Da redet man halt von Software, die man zum Beispiel nutzt, zum Beispiel CRM-Software und das sind halt so Herausforderungen, die viele Unternehmen aktuell in Deutschland haben, weil sie sich lange mit dem Thema Digitalisierung einfach nicht beschäftigt haben. Und ich helfe eigentlich Unternehmen, die wichtigsten Bausteine zu optimieren, um halt überhaupt heutzutage mithalten zu können, ja? weil wer heute nicht in Richtung Digitalisierung geht, vor allem nicht im Bereich Marketing und Vertriebsprozesse, der hat halt heutzutage leider verloren. Hm. Also wer CRM gar nicht kennt, das steht für Customer Relationship Management, genau. könnte ganz gerne nachschauen, aber was sind denn so, wenn man ganz konkret in einen Fall reingeht, kannst du da so konkrete Beispiele nennen, wie du mhm. da vorgegangen bist, also ähm. ein kleiner Ausschnitt? Also zum Beispiel, also aktuell mache ich zum Beispiel die Kampagne für Tony Robbins in Europa und Middle East, also Dubai und so weiter. Wobei ich habe noch ein besseres Projekt, ich mache gerade noch für Immobilien-Self mit Millionär, mache ich die ganzen Vertriebsprozesse. Ja? Und da ist halt zum Beispiel so Kleinigkeiten, die man optimieren muss, die aber halt einen großen Impact haben. Ja? Zum Beispiel, wo kommt der Lied rein? Ja, in welche Software kommt er rein? Das haben wir halt gemastert. Und dann, wie kommt er an automatische Terminvergaben? Äh, ja, da gibt es dann auch Software dafür, wo halt der Kunde sich automatisch online einen Termin aussuchen kann, wann er dann auch wirklich angerufen wird. Dieser Termin geht automatisch in den Kalender des Verkäufers rein und automatisch in den Kalender des Kunden rein. Ja, das heißt, beide wissen von dem Termin. Dann äh, Dinge wie... Der Kunde bekommt einen Tag vorher nochmal eine SMS-Benachrichtigung mit der Erinnerung zum Termin, bekommt dann am gleichen Tag eine Stunde vor dem Termin nochmal eine Erinnerung, dass er ein Verkaufsgespräch, also das ein Beratungsgespräch hat in dem Fall. Und dann auch so Dinge wie, was haben wir da noch optimiert? Wir haben uns ganz genau angeguckt, was sind so die Einwände, die von den Kunden kommen, Ja, was können wir auf diese Einwände antworten oder wo besteht vielleicht noch Unklarheit am Produkt, wo man dann am Produkt nochmal arbeiten muss. In dem Fall hatten wir dass in dem Produkt halt ein äh, paar Videos oder ein paar Coaching-Tipps gefehlt haben, die äh, dann mein Kunde sozusagen nochmal ergänzen musste. So eine Geschichte halt. Ne? Mhm. Ja. Für den ersten Teil, bezogen auf die Automatisierung. Ähm, also es gibt ja heutzutage einfach Tools wie Cadently, wenn man da einfach Beispiel, die Mitgliedschaft ja. zahlt, dann ist ja alles, was du jetzt erwähnt hast, schon genau. erledigt. Genau. Ähm, aber wozu braucht man dich dann noch für den Automatisierungsprozess? Ähm, ist es ist ja alles. im Grunde genommen, ist ja schon alles da, was, also wir haben das Glück, dass es alles an Software gibt, ja. Die Herausforderung ist nur für kleine und mittelständische Unternehmen, das Ganze umzusetzen oder überhaupt das zu wissen, ja. Dass es halt die Software gibt und dann brauchen sie auch jemanden, der das implementieren kann. Weil du hast ja nicht nur die Software, sondern du hast dann drei, vier verschiedene Softwares. Und du musst sie halt alle auch miteinander verknüpfen können, dass sie halt alle wie ein Zahnrad ineinander greifen. Ja, dass Termine zum Beispiel auch in dein CRM-Tool automatisch erscheinen. Oder dass, wenn er im Telefon Nadine die Antworten gegeben hat, dass sie dann auch in das CRM-Tool automatisch reingehen. Also da gibt es verschiedene Prozesse, die man einfach entwickeln muss, dass das einwandfrei läuft. Und dafür brauchen sie halt Experten wie mich, dass sie ganz genau wissen und sich sicher sein können, dass das Marketing und der Vertriebsprozess einfach einwandfrei läuft. Das ist der Grund, warum Sie mich buchen. Und vor allem, damit Sie beraten werden, was Sie verbessern können. Weil es gibt in jedem System immer irgendwelche Lücken. Und man muss erstmal herausfinden, wo ist denn die Lücke, wo ist etwas, was nicht funktioniert. Oder was man, ähm, was man vielleicht optimieren kann, um halt eine höhere Verkaufszahl beispielsweise zu haben. Ne? Ja, das ist schon mal sehr spannend zum Automatisierungsprozess und äh, jetzt würde ich ganz gerne noch mal zum zweiten Part rübergehen und zwar herauszufinden, wo die Einwände sind. Also mit welcher Strategie gehst du da hervor, um diese Einwände zu finden und wie gehst du dann vor Beziehungsweise was sagst du deinen Kunden, was die dann machen soll für ein Video produzieren soll Okay, um ja, das würde jetzt, glaube ich, so ein bisschen in den Raum sprengen, aber vielleicht mal so ein bisschen allgemeiner. Ganz gerne, dazu ist der Podcast da. Ja. Ähm, vielleicht fangen wir mal so an. Ja. Also grundsätzlich, äh, wenn ihr in einem Verkaufsgespräch seid, gibt es ja, gibt's natürlich manchmal die Kunden, die sagen, hey, geil, machen wir so. Ja? Und dann gibt es natürlich auch Kunden, ähm, die sagen, hey, ich muss mal eine Nacht drüber schlafen oder ich muss mal drüber nachdenken. Und dann gibt es die Kunden, die halt ganz klar für sich wissen, das ist nichts für mich, die auch ein klares Nein geben. Aber im Endeffekt ist es halt super wichtig für dich als Verkäufer, von Anfang an, bevor ihr in die Beratung geht, klarzustellen, dass wir jetzt in diesem Telefonat auch wirklich eine Entscheidung treffen werden. Ja? Dass ihr konkret sagt, ey, pass auf, ich werde dich beraten zu den Punkten und am Ende, wenn ich merke, dass alles passt und ich dir wirklich helfen kann, werde ich dir auch ein Angebot machen, wo mit einem klaren Ja oder einem klaren Nein, entscheidest, ob wir dann zusammenkommen oder nicht. Bist du damit einverstanden? Ja, bin ich. Super. Erst dann fängt ihr an. Ja? Dann habt ihr schon mal auch ein Bewusstsein getriggert, okay, äh, ihr habt den Kunden schon mal vorbereitet, dass ihr ihm heute auch ein Angebot machen werdet, also ihn pitchen werdet. Das heißt, er weiß, dass ihm etwas verkauft wird, in Anführungszeichen. Aber ich sehe, verkaufen nicht immer nur als Verkauf, sondern ich sehe es eher als, ich helfe ihm, eine Entscheidung zu treffen. Ja? Ähm, dann weiß er das genau, dass, dass da was kommt und er hat ein klares Commitment gegeben, indem er bei der Frage, Entscheidung, ein klares Ja gesagt hat. Das heißt, ähm, er kann dann am Ende nicht sagen, ja, nee, das war doch gar nicht so abgesprochen oder ich wusste jetzt nicht, dass das noch ein Verkauf wird oder was auch immer. Mhm, ja? So, und dann geht es in die Beratung rein, ja, das heißt, äh, ihr helft dem Kunden, äh, ihr schaut, was für Painpoints hat er, was für Bedürfnisse hat er, hilft ihm auch wirklich eins zu eins, und dann äh, kommt natürlich immer die äh, Frage, ja, wollen wir denn zusammenarbeiten? Oh. Und dann können verschiedenste Einwände kommen. Hängt natürlich auch davon ab, so in welchem Bereich du bist oder wo du halt was verkaufst. Ist es ein B2B-Segment? Ist es ein B2C-Segment? Ja? Ähm, das meiste, was halt kommt, ist, äh, ich muss mal drüber nachdenken oder ich muss mal eine Nacht drüber schlafen. Ja? Ist ein ähm, Vorwand, ist meistens kein Einwand. Ja, weil das ist kein richtiger Grund, etwas nicht zu kaufen, weil Gedanken sind ja innerhalb von Sekunden da. Ja? Das heißt, da passiert nichts über der Nacht, was dir verhilft, dass du halt dann eine gute Entscheidung triffst. Und deswegen fragt man dann einfach halt konkret, okay, kann ich verstehen, gibt es denn, denn, gibt's denn sonst noch etwas, was dich irgendwie daran hindert, das jetzt zu kaufen? Ja, und dann findet ihr halt immer mehr Punkte raus. Oder was macht dir noch mehr Sorgen? Gibt es da noch etwas, was dir Sorgen bereitet? Und dann findet ihr irgendwann halt mehr Punkte und dann sagt er dann irgendwann, ey, pass auf, ich glaube, ähm, ja, ich, das ist mir einfach zu teuer. Das ist mir einfach zu teuer. so Und dann hast du schon mal den richtigen Einwand herausgefunden. Ja, das heißt, du weißt, okay, ähm, das liegt jetzt nicht daran, dass er nachdenken muss, sondern der wahre Grund ist einfach, es ist ihm gerade zu teuer. Jetzt halt um die Frage, ist es ihm zu teuer in, in dem Sinne, dass er sich das halt überhaupt nicht leisten kann, ja, weil er das Geld einfach nicht hat oder weil ihm der Betrag auf einen Schlag zu hoch ist. Und das findest du halt heraus, indem du mir wieder eine Frage stellst. Ist es der Betrag, ähm, der dir Sorgen bereitet, weil, der halt, weil das Investment dich halt so und so viel kostet oder ähm, ist es eher die Höhe der Raten? Ja, ähm, das ist äh, der hohe Betrag, dann gehst du da in den Einwandbehandlung. Oder, mh, das ist die Höhe der Raten, dann gehst du da in die Einwandbehandlung. Nur mal angenommen, ich würde dir jetzt statt drei Raten sechs Raten anbieten. Wäre es dann grundsätzlich interessant für dich, jetzt eine Entscheidung zu treffen und um zu sagen, komm, wir machen das. Ja, ja super, dann machen wir sechs Raten. Mhm. Ja, also jetzt so mal ein kurzer Einblick in das Thema Einwandbehandlung. Ne? Okay. Okay. Um und du hast ja jetzt gesagt, dass du deinen Kunden dann Ratschläge gibst oder denen sagst, sie sollen dann ein Video produzieren. Achso, darauf wollte ich hinaus. Stimmt. Das hat weniger mit der Anbau zu tun, okay. sondern eher damit, was für Fragen zum Beispiel von den Kunden kommen, bevor es dann zum Verkauf kommt. Mhm. Ja, wenn ein Kunde, wenn ich halt mehrmals gehört habe von dem Kunden, du, ja, habt ihr denn irgendwie andere Kunden, die das schon bei euch gemacht haben und damit erfolgreich sind? dann macht es bei mir irgendwann einen Klick, weil die Verkäufer sagen mir ja, was für Einwände kommen oder was für Fragen von den Kunden kommen. Das heißt, wir Verkäufer machen eine Liste, ja, ich gucke mir das dann an und dann stelle stell ich fest, okay, die fragen immer nach den Testimonials, ja, also wer war schon mal Kunde bei dir? Und was wäre jetzt hier eine Handlung? Ja, zum Beispiel auf die Landingpage, wo die draufkommen, schon mal ein paar Testimonials draufzupacken oder eine Seite vorzubereiten, wo halt die Testimonials drin sind, die man gleich zeigen kann das Video anschauen kann, wo Kunden positiv über den Kunden sprechen, ja, und dann hat man dieses Problem halt nicht mehr. Also es tauchen ja sehr viele Kundenfragen auf, aber ähm, man muss ja dann erstmal sehr mit sehr vielen Kunden gesprochen haben, damit man ja. weiß, oh, Testimonials, das ja. ist sehr wichtig. Ja. Gibt es denn eine Methode, effizienter und effektiver, schneller an diese Gedanken zu kommen von den Kunden? Ja, mit noch mehr Kunden telefonieren. Mit noch mehr Kunden telefonieren, ja. also da ist wirklich die... Quantität einfach entscheiden. Klar, also ich meine, einige Dinge wirst du auch schon aus der Erfahrung wissen. Das ist jetzt hier, wir reden halt hier von einem Schleifprozess, ja, nicht nochmal von vorne alles, sondern es gibt halt immer so kleine Optimierungsmöglichkeiten. Vor allem, wenn ich mit größeren Unternehmen arbeite, die haben ja schon einen Wissenspool. Da geht es halt um kleine Stellschrauben. Es geht nicht darum irgendwie gleich große Dinge irgendwie großartig zu verändern, sondern ihr habt viele, viele kleine Punkte, an denen ihr arbeitet, aber klein viel macht auch Mist. Und wenn ihr dann irgendwie nur 6% Gewinn, nur 6% Gewinn mehr rausholt, ist das halt schon eine Riesensumme bei größeren Unternehmen. Mhm. Ja. Okay, also so für einen Automatisierungsprozess und für so einen Videoproduktionsprozess, dann muss man erstmal einiges an Kunden erstmal gehabt haben, um diesen Prozess schon mal ein paar Mal durchgelaufen zu sein, damit das Ganze überhaupt Sinn ergibt. Ja, genau. Also sollte natürlich schon was sein. Okay, und nehmen wir jetzt an, wir sind jetzt ganz am Anfang und das mhm. ist jetzt ein äh, Anfangsunternehmer, der ganz oder Selbstständiger, der würde ganz gerne anfangen, ein Produkt zu verkaufen. Und ähm, jetzt würde er sich natürlich äh, wahrscheinlich noch nicht sich um Automatisierungsprozess kümmern. Und auch nicht um diese Videos. Aber was sind denn entscheidend, um überhaupt irgendetwas zum Laufen zu bringen? Am Anfang, deiner Erfahrung nach. Also wenn ich jetzt einen Anfänger vor mir habe, meinst du? Genau. Der, der noch Anfänger, gar nichts hat. Der noch gar nichts hat. Genau. Womit er anfangen sollte? Genau. Mit Verkaufen. Mhm. Lern erstmal, wie du verkaufst. Ähm, geh in ein Unternehmen rein, wo du verkaufen kannst. Wo du andere Produkte verkaufst das würde ich erstmal jedem empfehlen, bevor man überhaupt ein Unternehmen gründet, weil wenn ich nicht weiß, wie der Motor funktioniert, dann brauche ich gar nicht erst anfangen. Mhm. Also Vertrieb ist das A und O, es sei denn, du bist jetzt, keine Ahnung, willst dann halt in Richtung, hast dann einen Partner, der das macht oder sowas und du bist halt nur Programmierer oder was, was auch immer, aber wenn ich jetzt konkret, wenn du mich jetzt fragst, ein Unternehmer, der sein eigenes Ding aufbauen will, der irgendwie eine Dienstleistung hat oder ein Produkt anbieten möchte, dann sage ich immer, fang erstmal mit dem Thema Verkauf an, ja, lern das, ähm, und dann geh woanders rein, anderes Unternehmen, verkauf dort äh, und wenn du es drauf hast, dann kannst du ja immer noch sagen, ey, komm, jetzt mach ich mein eigenes Ding. Mhm. Bist du auch in den Vertrieb reingegangen und hast dort verkaufen gelernt? Oder wie? Also grundsätzlich verkaufst du ja immer, ja. Also vor allem, wenn du selbstständig bist, ja, verkaufst du immer. Du musst verkaufen, ansonsten kannst du ja nicht überleben, ja? Ähm, Damals habe ich natürlich auch angefangen, sehr früh, aber mir war es halt nicht bewusst, dass ich gerade irgendwie auch verkaufe. Aber ich war halt immer offen für das Thema und ich glaube, ich habe das auch so ein bisschen im Blut, ja, dieses Thema Verkaufen. Ähm, du musst es, keine Sorge, du musst es nicht im Blut haben, ja verkaufen kann jeder lernen. Äh, super easy. ja Man muss halt einfach Zeit investieren ja, und dranbleiben. Ähm, ja, da bin ich halt einfach reingerutscht auch so in das Thema. Ja. Ich habe alles Mögliche verkauft damals. Alles Mögliche. Von kleinen Dingen bis zu großen Dingen. Ja. Okay, das heißt, du hast jetzt nicht ein Praktikum oder gearbeitet in einem Vertrieb, sondern... Doch, habe ich auch, klar. Ich habe auch in, für, für andere was gemacht. Mhm. Ganz viel sogar, ja. Aber auch auf selbstständigen Basis gesagt, hey du, ich kann gut verkaufen, was hast du für ein Produkt? Super, komm, ich verkaufe für dich super, machen mal alles klar. Mhm. Mhm. Ja. Und wie war es so bei deiner Fitnesskarriere? Waren da auch schon Dinge mit Verkaufen mit dabei? Oder was war da denn so deine Golden Nuggets aus der Fitnesskarrierezeit? Klar, wenn jetzt ein Probetraining kommt oder sowas, der halt das erste Mal das probieren möchte, äh, dann machen wir das und am Ende findet halt auch ein Verkaufsgespräch statt, ob er das jetzt machen möchte. Und einen Vertrag unterschreibt für die nächsten zwölf Monate. Klar, gehört auch dazu. Jeder Fitnesstrainer sollte verkaufen können. Also, ich habe in irgendeinem Podcast gehört, dass du mit. Keine Ahnung, auf jeden Fall hast du gesagt, mit ein paar bekannten Menschen äh, aus Deutsch, also der hattest du trainiert. das heißt, du bist ja auch schon recht weit in der Fitness-Trainer-Probe. Äh, ja, das würde ich jetzt so nicht sagen, also ich bin ja gar nicht mehr in der Fitnessbranche oder sowas, sondern es war halt, damals habe ich damit halt angefangen, das war so mein erster Schritt in die Selbstständigkeit. Ich sehe auch nicht mehr aus wie ein Fitnesstrainer, ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Nee, da ja, hatte, ich, hatte ich paar Manager, ein paar Manager und ein paar hochkarätige Startup gründer und äh, Promis. Ja. Einen, Sänger, einen sehr bekannten Sänger hatte ich auch, einen deutschen Sänger. Ähm, mhm. Ja, das waren halt alles so Kunden, die ich halt hatte. So, ne? mhm. Also denen ging es halt jetzt nicht um so eine 12 Monatsmitgliedschaft Die wollten einfach nur ein geiles Training haben. Ne? Mhm. Das heißt, irgendetwas hatst die überzeugt, was du hattest und andere Fitness-Trainer nicht hatten. Was war denn das? Ja, also man muss auch schon sagen, also in dem äh, Bereich, wo ich, halt, wo ich halt Trainer war, äh, die hatten halt auch ein gutes Standing und Co. Das heißt, das lag jetzt nicht hauptsächlich an mir, dass ich die jetzt da alle reingeholt habe oder sowas. Aber grundsätzlich, um deine Frage zu beantworten, ist halt einfach wichtig, dass du charismatisch bist, ja, dass du energetisch bist, ja, und dass du da nicht wie ein Waschlappen dahingehst und äh, leise sprichst, wie so ein kleines Küken und, äh, der überhaupt kein Selbstbewusstsein hast. So, ja. Das hängt halt alles miteinander zusammen, vor allem, wenn man One-on-One on one verkaufen möchte, muss man halt auch äh, mit Energie reingehen, ja, ein bisschen mehr Energie haben als der Kunde ähm, und ihm äh, ja, das halt anbieten. Ganz einfach. Vor allem als Personal Trainer. Ja. Wenn jetzt äh, jemand sagt, okay, ich habe jetzt halt kein Selbstbewusstsein, bin dann noch nicht so weit, was soll der denn machen, was würdest du dem empfehlen? Also, das kein heißt, Selbstbewusstsein. sehr bewusst von Anfang an. Ja, natürlich gab es da auch ähm, Zeiten, wo ich glaube ich nicht so viel Selbstbewusstsein hatte. Aber was Selbstbewusstsein bringt, ist halt vor allem, wenn man halt kleine Sachen erfolgreich macht. Ja? Also wenn du einfach anfängst, äh, Dinge zu machen, wo du halt so Ergebnisse hast, wirst du halt immer selbstbewusster und selbstbewusster. Ja? Aber vielleicht noch einfacher, dadurch, dass ich ja Personal Trainer war, Sport hilft halt extrem krass zum Thema Selbstbewusstsein. Ja? Gehe regelmäßig ins Fitnessstudio, drei-, vier-, fünfmal die Woche, geh trainieren, lass den äh, Bizeps wachsen ja, ähm, und dann gewinnst du halt an Selbstbewusstsein. Weil Sport bringt, also, ne, führt dich dann dahin, mhm. na, Selbstbewusstsein zu haben und äh, mehr Gas zu geben ähm, und wie gesagt, kleine Erfolge auch immer wieder feiern und cool finden und ey, guck mal, ich komme hier weiter. Ja, irgendwann im Vertrieb, wenn du anfängst, den ersten Abschluss zu machen, den zweiten, den dritten, das fördert natürlich das Selbstbewusstsein. Ja. Mhm. Okay, also ich fasse ganz kurz zusammen. Kleine Dinge machen und nachdem man diese erfolgreich absolviert hat, diese auch ordentlich feiern. Also das war so das, was ich herausgehört habe. Und wenn ihr interessiert seid an mehr Fitness-Trainern, da gibt es den John Carstairs, das ist äh, der Gründer von Monkey Fitness und zertifizierter Wim Hof Instructor, der auch eine sehr geile Story hat, wird auch hier oben verlinkt sein. Was sind denn so deine Vision für die nächsten fünf bis zehn Jahre. Meine Vision. Also tatsächlich bin ich ja halt nicht so der Fan von das Thema, was ist deine Vision, was ist dein Warum? Ähm, weil bisher, bisher war es halt in meinem Leben mal so, dass es halt, äh, dass ich den Weg halt gegangen bin und das war halt immer so mein Ziel, so, sage ich mal. Ja, der Weg ist das Ziel. Irgendwie hat sich dieses Sprichwort bei mir irgendwie im Kopf fest verankert ich finde einfach den Weg geil, den ich halt gehe. Ja? Äh, jede, jedes Jahr gibt es halt immer was Neues, was passiert, jedes Jahr entwickelt man. Ich finde halt einfach Wachstum und Entwicklung ist halt super wichtig, mhm. dass man halt nicht stagniert oder sich aufhört, sich weiterzuentwickeln und wenn du dich weiterentwickelst, wenn du wächst, machst du natürlich auch mehr Umsatz, ja? hast geilere Projekte ähm, und, und, und das geht halt alles irgendwie mit einher. Ja? Ich kann es halt auch gar nicht erklären. Aber das war halt immer so mein Ding. Also im Prinzip ähm, habe ich jetzt auch kein Warum, wenn das jetzt die nächste Frage wäre. Äh, oder doch, vielleicht, doch. ich hätte vielleicht ein Warum. Äh, meine Kinder. Ja? Ich mache es natürlich auch für meine Kinder, ich mache es aber auch für mich. Ähm, und um halt auf die erste Theorie einzugehen, intensives Leben haben. Ne? So, das ist so meine Vision. Ne? Was ist denn dein Traum? Machst du da einen Unterschied oder hast du überhaupt Träume? Das ist natürlich auch. Ähm, ein Traum, ja. Also, dass ich das weitermachen kann, was ich mache und noch viel besser. Ähm, mehr, mehr sinnstiftende Dinge, also wirklich Unternehmen, wirklich helfen, erfolgreicher zu sein. Und mein eigener Traum ist es einfach, ähm, mehrere Startups zu supporten und so einen eigenen Inkubator zu haben, wo man halt einfach ein Marketing-Team, also ich habe mein Marketing-Team, ich habe mein Verkaufsteam und kann da halt einfach immer wieder Start-ups durchschieben, äh, die dann halt so äh, in die Luft gebracht werden. So, ja? Geile Projekte, die halt einfach extrem gut supportet werden von den äh, vom eigenen Inkubator so. so sowas hätte ich Bock. Also mehr so wirklich als Investor für Unternehmen, ähm, aber wo ich halt aktiv mitwirken kann und so mein, meine Leidenschaft als Pionier sozusagen richtig ausleben kann. So, ne? so, das wäre so ein Traum von mir. Du hast jetzt gesagt, du bist jetzt nicht so der Fan von Warum, sondern auch nicht von Vision. Ja. Was ist denn so das, woran du festhältst oder was ist so zentral in deiner Philosophie? Ähm, Werte, super wichtig. Mhm. Also, dass man halt Werte hat, Moral mhm. ja, ähm, und Familie. Mhm. Das sind halt so Dinge, woran ich festhalte. Also, wo du Werte erwähnst, das ist so nach dem Prinzip von Ray irgendwie. Das nochmal, 50 Principles for Life. Finde ich auch gut, ja. So nach dem Prinzip, oder? Ja, schon, schon, mhm. schon. Aber halt auch so allgemein Ding, einfach so, wie man halt, ähm ja, ich finde so, wenn man als Mensch keine Werte hat, dann ist man halt auch irgendwie so eine verlorene Seele, so ein bisschen, ja, <lacht> okay. ähm, weil das sind Menschen, die sind dann einfach unberechenbar, ja. Und das sind halt keine Menschen, mit denen ich halt gerne Business mache oder sowas. Ich suche halt Menschen, oder ich arbeite mit Menschen zusammen, die halt gewisse Werte haben, die eine gewisse Moralvorstellung haben. Ja, ähm, das sind halt Menschen, mit denen ich einfach Bock habe zu arbeiten. Und alles andere, egal was das für ein Projekt ist, habe ich einfach keine Lust drauf. Deine Top 3 Werte? Ähm, Loyalität, ja, ist mir halt super wichtig. Dass man halt loyal gegenüber anderen ist, respektvoller Umgang ähm und äh, Vertrauen, würde ich jetzt sagen. Ja. Was hat sich für dich verändert, seitdem du Kinder hast? Äh, ich mache mehr Umsatz. <lacht> okay. Tatsächlich, ich mache mehr Umsatz, aber auch mehr Ausgaben. <lacht> Die Windeln muss du dann auch irgendwie bezahlen. Ja, ne? ähm, ja das war so. Und natürlich äh, hat, hat. Also, es ist halt schwer zu beschreiben, ja, aber. Ähm, du weißt jetzt halt irgendwie viel, viel mehr, wofür du das machst, halt, ne? Also, vielleicht ist das jetzt das Warum, ja. ja aber wenn du, du weißt halt ganz genau, wofür du das machst. Und das Geile ist halt, du kommst nach Hause, egal wie beschissen dein Tag vielleicht war oder gut war oder was auch immer, wenn du nach Hause kommst, weißt du immer, da sind zwei kleine Menschen, die sich immer freuen, wenn du kommst, egal was passiert ist. Ja, die dann kommen, zu dir rennen, dich umarmen, dich abknutschen, ohne dafür irgendwas haben zu wollen. Ja? Also so, da habe ich es erstmal gespürt, dass es so etwas gibt wie bedingungslose Liebe. Ja? So, das hat sich für mich verändert. Dein Lebensstil, hat sich der auch so ein bisschen verändert oder eigentlich recht gleich? Äh, doch, ich stehe früher auf. Okay. Ja, Ich stehe früher auf. Ähm, ich gehe öfter jetzt auch zum Sport. Ich weiß nicht, ob das irgendwas miteinander zu tun hat. <lacht> ähm, ich bin geduldiger geworden. Ich bin stressresistenter geworden. Ich bin flexibler geworden. Aber hat schon viele Vorteile, Kinder zu kriegen, auf jeden Fall. Mhm. Ja. Die machen dich stark. Ja, Das ist eine sehr spannende Sache. Jetzt möchte ich ganz gerne wissen, weil im Unternehmertum ist es ja so, dass es immer Höhen und Tiefen geben wird, auch im Leben, also nicht nur beim Unternehmertum. Wie gehst du mit solchen Phasen um? Was ist so deine Strategie, um diese Kurve gut hinzubekommen? Auch eine gute Frage. Also vielleicht müssen wir kurz für die Zuschauer definieren, was du halt mit diesen Kurven meinst, ja? Weil ist nicht immer für jeden klar. Vor allem, wenn man nicht äh, selbstständig ist oder kein Unternehmer ist. Oder, ne? Also, jetzt stell dir vor, es gibt halt den Angestellten. So. Können wir drauf malen? Nee, egal. Angestellter. Die Kurve eines Angestellten geht halt so her. Ja. ja? Das ist die Kurve des Angestellten. Die Kurve des Unternehmers, die geht so hier. Ja, das ist das, was du meinst, ne? So, das Leben. Dann geht es noch den Beamten, da geht die Kurve einfach so, als ob das tot ist. einfach. Ja, so. Nichts gegen die Beamten, das ja, ist jetzt nur ein kleines Spaß. Ähm, okay, Thema äh, Unternehmer, wie gehst du jetzt mit den Kurven um? Das heißt, du meinst, wie gehe ich mit den Peaks um oder vor allem, wie gehe ich damit um, wenn es runter geht? Und wie rette ich mich halt hier unten, ja? um halt wieder hochzukommen? Ähm, da habe ich halt eine gute Strategie. Ähm, und zwar setze ich mir natürlich immer, was ist mein Peak? Ja, zum Beispiel, du kannst ja alles Mögliche nehmen, ob das dein Umsatz ist oder ob das dein, ähm, wie oft du ins Fitnessstudio gehst. Ja, zum Beispiel mein Peak fürs Fitnessstudio ist halt dreimal, dreimal pro Woche. Mein Low, also ganz tief, ist halt einmal oder keinmal ins Fitnessstudio gehen. Und sobald ich merke, dass die Woche sich dahingehend entwickelt, dass es nur noch, dass ich gerade mal einmal da war und die Woche neigt sich langsam dem Ende, mache ich mir das bewusst, indem ich halt auf meine Grafiken, ich habe ja die Grafiken ausgedruckt, ich habe die Kurve ausgedruckt und habe mir dann dort auch meine Peaks aufgeschrieben für alle verschiedenen Lebensbereiche und meine Downs für alle verschiedenen Lebensbereiche. Und wenn ich merke, die Kurve, ich bin jetzt gerade auf dem absteigenden Ast, mache ich mir das bewusst und mache mich aktiv auf dem Weg, wieder hochzuklettern. Das ist so meine Strategie dafür. Okay, ähm, jetzt nochmal deine weiteren Gedanken für die Zuschauer und äh, Zuhörer, um ein intensiveres Leben zu führen oder um sich harmonischer zum Ausdruck zu bringen. Die Frage, die wir am Anfang hatten. Genau. Ob du jetzt noch weitere Gedanken dazu gewonnen hast oder weitere Sachen, die sich jetzt noch aufsprudeln. Nee, bestätigen mir meine These bestätigt deine These. Man. Ja, oder deine These hat sie mir Also ich habe deine These bestätigt für mich. Okay, okay sehr gut. Jetzt <lacht> nee, ich finde es immer noch geil, ja? Intensiv leben. Ja. Prima eins. Ich gebe dir jetzt noch äh, eine kurze Frage, kurze Antwortenrunde. Und zwar, ich werfe dir ein paar Wörter und du ergänzt es mit äh, Sätzen oder halt mit einzelnen Wörtern. Okay. Lebensphilosophie. Das ist alles Super. Kinder. Hammer. Kunst. Schön. Lieblingssong. Du bist Boss. Das Wichtigste im Leben. Familie. Beziehung. Hammer. Freundschaft. Cool. Meine wichtigste Routine. Meine wichtigste Routine. Um Kaffee trinken, nachdem ich aufstehe, duschen, bevor ich schlafen gehe, putzen. Okay, hiermit beende ich das Interview. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und äh, deine wertvolle Insights beim Unternehmertum und auch so ein bisschen in dein Leben. Und, gerne, ja, gerne. Danke für die Zuhörung. Ja, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Spannend.